0: Im Laufe ihrer Karriere hat unser heutiger Gast als Anthropologin und Sozialunternehmerin gearbeitet. Sie hat eine Reihe digital-sozialer Unternehmen gegründet und sie hat, so sagt sie es selber, in einigen erstaunlichen Unternehmen und Organisationen bereits Zeit und Geld investiert. Sie hat Bücher geschrieben, von anthropologischen Sachbüchern bis hin zu einem Kinderbuch. Der Titel ihres aktuellen Buches lautet New Work Needs Inner Work. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit digitalen Innovationen und der Globalisierung. Als Mitgründerin der Spendenplattform Better Place und langjährige Leiterin des Better Place Lab hat sie zusammen mit ihrem Team innovative Beispiele für soziales Unternehmertum sichtbar gemacht und gefördert. Was sie aktuell antreibt, verrät ihr LinkedIn-Profil. Sie schreibt dort, um die Schnittstelle zwischen Außen und Innen zu untersuchen tauche ich tief in organisatorische Veränderungen ein und studiere die Prinzipien der Selbstverwaltung von Teams. Ich versuche zu verstehen, welche Kompetenzen wir benötigen, um mit der Komplexität umzugehen, die wir bedeutenden Innovationen, mit der wir bedeutende Innovationen schaffen können. Das heißt, neue Institutionen und Praktiken, die die Lebensqualität für Mensch und Planet verbessern. Seit über drei Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das ein so wesentlicher Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was können wir tun, damit Führung wieder ein Dienst und Beitrag zur gemeinsamen Sache wird, statt nur die eigene Karriere zu befördern? Dabei beschäftigen wir uns auch immer wieder mit der Frage, ob wirklich alle Menschen, das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit joanna Breitenbach. Hallo. Und wie man hört, bin ich heute alleine hier mit dir im Studio. Normalerweise teilen wir uns den Einleitungstext auf und äh, Michael macht sich immer besonders viel Mühe, das gut vorzubereiten, aber wir beide kennen uns auch von ähm, Veranstaltungen. Aber wir haben gerade festgestellt, wir haben noch nie richtig Zeit miteinander verbracht.
1: Ja, umso schöner, das wäre es heute. Ja, mal ja, Sehr schön,
0: danke für deinen Besuch. Wir starten immer rein mit ähm, der Frage, was waren in deinem Leben prägende Momente, wo du das Gefühl hast, das war ein Turning Point. Da hat sich was verändert.
1: Ja, ich meine, ich bin ja schon relativ alt, deswegen gab es da ein paar. Aber ich kann ja vielleicht mal so zwei, drei Highlights davon rauspicken. Also ich glaube für mich, die Wichtigste frühe Erfahrung war, dass ich nach England gegangen bin. Ich bin in Hamburg groß geworden, mhm. ganz hier um die Ecke von eurem Büro. Und äh, bin dann mit 16 nach England gegangen auf dem Internat und habe mich dort in einen Punkmusiker verliebt und habe Punk kennengelernt. Und als Ham aus Hamburg Harvest kommt, aus einer adligen Familie, dann plötzlich in den 80er Jahren mit British Punk konfrontiert zu werden. Das hat für mich so ein totales Aha-Erlebnis. Äh, war für mich ein Aha-Erlebnis, weil ich gesehen habe, wie unterschiedlich Leben sein kann. Mhm. Ja, wie konstruiert Leben ist. Dass, ich finde es immer irre, wie sehr wir einfach das Gegebene als das Normale ansehen mm. und nicht davon ausgehen, dass wir auch es ganz anders gestalten können. Und es ist natürlich schwer, aber es ist möglich. Und ich glaube, so diese Freiheit, die sich dadurch für mich eröffnet hat, dadurch, dass ich so was in was ganz anderes reingetaucht bin, so was Anti-Establishment, so was Rohes, ja, mit mm. so viel so einer rauen, aber unheimlichen vitalen Energie, das war sehr, sehr wichtig. Wie alt warst du da? Ja, so zwischen 16 und 18 war das. Okay, also auch also, eine sehr transformative ja. Phase insgesamt im Leben eines Menschen. Ne?
0: Ja, krass. Das wollte ich gerade sagen. Also das äh, hört sich so an und, und der Kontrast ist auch sehr hart. Und ähm, insofern, das hast du damals schon so gesehen und jetzt im Nachhinein...
1: Ähm das war für mich damals schon einfach so also ein totaler, sehr körperlich auch spürbarer Adrenalin-Rush äh, hm. erfahrbar, ja? wo ich gedacht habe, wow. Das ist ja wirklich was ganz anderes. Ja? So, ich glaube, das war so das ist ein ganz wichtiger erster Punkt. Und vielleicht ein zweiter Punkt war, ich habe dann in München Kulturanthropologie studiert und Kunstgeschichte, und bin dann nach Berkeley gegangen, um meine Doktorarbeit anzufangen. Und habe dort eine Professorin kennengelernt, Laura Nader. Die war unheimlich aktiv. Die war also in diesem ganzen Social Justice Bereich tätig. Und während die deutsche Kulturanthropologie sehr historisch war, sehr, würde ich sagen, einfach sich nicht mit sehr viel aktuellen Fragen beschäftigt hat, war das in Amerika ganz anders. Und da ging es wirklich um den Kampf der Zapatistas gegen irgendwie das NAFTA-Agreement. Mhm. Also, es war hochpolitisch. Und äh, Laura Nader hat mir den Blick geschärft für Macht. Ja, Macht als Grundlage des Lebens und wer kann welche Kultur schaffen? Und das aber ist auch immer ganz viele andere Machtpole in einer Gesellschaft gibt, die auch miteinander ringen. Ja, also so ein Bewusstsein, glaube ich, für Macht ist mir durch ihre Arbeit sehr sehr wichtig geworden. Ähm, auch im Thema New Work, mhm. ja, weil wir da ja auch manchmal dazu, äh, kommen wir vielleicht ja später dazu, mhm. dazu tendieren, das zu individualisieren, das mhm. als einzelne oder nur unternehmerische äh, Sache anzusehen ne? und nicht so als eine gesamtgesellschaftliche.
0: Da gehen wir auf jeden Fall noch rein. Da bin ich jetzt schon neugierig, okay. ich habe ein paar Gedanken zu. Okay.
1: Ähm, und vielleicht eine dritte, eher jüngere Erfahrung äh, ist die, die auch mit etwas zu tun hat, was in meinem Leben jetzt sehr wichtig ist, nämlich mhm. Bewusstseins Studium, äh, Meditation, äh, Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, ich habe vor ein paar Jahren, ungefähr vor zehn Jahren, einen spirituellen Lehrer kennengelernt, Thomas Hübel. Und für mich war die Erfahrung, die ich da gemacht habe, mit jemandem zu sein, dessen Sein meine Wahrnehmung von Welt verändert. Ja, also du musst dir vorstellen, du bist mit jemandem mhm. und du fühlst dich... Ich sag mal blau <lacht> ja. mhm. und plötzlich bist du mit dir mappen und die Welt wird größer irgendwie, es mhm. wird flüssiger, du kannst neue Sachen sagen oder denken, die du vorher dich vielleicht so nicht getraut hast. Mhm. Ja, also das war für mich auch eine krasse Erfahrung und ich hatte vorher eigentlich gar nichts mit Spiritualität nicht. Muss ich sagen, ich war immer theoretisch interessiert mhm. an irgendwie so, ne, was ist das Andere jenseits von Wissenschaft. Aber wirklich so eine Erfahrung, so eine Referenzerfahrung zu haben, und dann natürlich auch durch eine lange Meditationspraxis, die ich seitdem habe, wie Welt sich subjektiv anders anfühlen kann, mhm. ja, das war für mich auch eine irre, irre, irre Erfahrung und so. Ich habe, für mich ist das so eine kleine Reise und das sage ich jetzt einfach nur zum Schluss so. Von ich war, glaube ich, bis vor zehn Jahren ein Mensch, der super auch sehr in dieser Leistungsgesellschaft drin war. Ja, ich habe mm. sehr hart gearbeitet, mache ich immer noch. Äh, aber ich habe das wirklich sehr so Effizienz, Effektivität. Ja, das waren so meine mm. Werte. Und ähm, ich bin durch diese Reise, durch so eine innere Reise der letzten zehn Jahre einfach irgendwo anders gelandet. Ja, wo für mich andere Sachen viel wichtiger sind. Was Menschlichkeit, weißt du, auch menschenzentriertes Arbeiten, also da bin ich ja auch zu dem ganzen Thema New Work gekommen, darüber, weil ich mir gedacht habe, wie können wir Arbeitswelten schaffen, die viel mehr den Menschen entsprechen hm. und auch sinnvollere Innovationen bewirken ja, und äh, dass wir einfach nicht in Bullshit-Jobs äh, die Welt ruinieren.
0: Da gehen wir gleich noch drauf ein, was ich jetzt gerade merke und das, das ist so das, was ich so rausspüre und an dir merke, du hast gefühlt diese zwei Pole, also wie du auch beschrieben hast, Hamburger Westerhude, <lacht> Punkband, ähm, der Mensch, die Organisation, also irgendwie immer zwischen den Polen oder auch mhm. zu sagen effektiv, effizient und dann auch der Pol, Spiritualität. Ähm, wenn du jetzt mal so auf dich drauf schaust, hast du eine Ahnung, wo das herkommt? Also ich merke das tatsächlich direkt, auch als wir gesprochen haben, habe ich gesagt, okay, krass, interessant. Also das wird, das wird spannend. Aber hast du eine Idee, wo das herkommt, dieses Interesse für beide Seiten?
1: Also ich, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, was mich sehr prägt im Leben oder sehr geprägt hat, war auf der einen Seite, dass ich mit sehr vielen Ängsten als Kind und auch als Jugendlicher und als junger Erwachsener zu tun hatte. Ja, mit wirklich Krankheitsängsten, Todesängsten und sehr angstgeprägt einfach insgesamt hm. war. Und mir darüber, damit ich irgendwie meine innere Unsicherheit überwinde, mir sehr stark äußere Strukturen gebaut habe selbst. Ja, mhm. Feste Routinen, irgendwie Sicherheiten im Außen und natürlich auch dieses Leistungsethos ist natürlich auch etwas, was Sicherheit im Außen gibt, weil es eine klare Orientierung mhm. ist, die aber von außen gegeben ist, ne, von unserer Gesellschaft. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich damit zwar sehr erfolgreich werde, also jetzt vielleicht nicht nach herkömmlichen Maßstäben, aber ich habe für mich im Außen ganz, ganz viel erreicht, was ich eigentlich erreichen wollte in meinem Leben. Und ich habe gemerkt, dass aber eigentlich in meinem Inneren noch ziemlich viel wackelt mhm. ja, und dass in mir ich gar nicht so unbedingt die Klarheit und die Orientierung habe ähm, und so wirklich mich und andere und die Welt so richtig klar reflektieren kann wo ich dann einfach so dieses große Interesse plötzlich hatte für, okay, was ist denn da so diese innere Seite. Mhm. Ja, also mich hat, glaube ich, immer schon gesellschaftliche Transformation sehr beschäftigt, weil ich mich ja in meiner ersten Karriere so mit kultureller Globalisierung beschäftigt habe als Anthropologin und dann eben mit Digitalisierung mhm. als nächster Welle, würde ich mal sagen, so seit den 2000ern. Und jetzt beschäftige ich mich halt sehr eher mit dieser inneren Transformation. Mhm. Und ich glaube, die ist aus so meinem eigenen, auf der einen Seite vielleicht so einem Leidensweg auch äh, geboren. Äh, und dann aber auch der Erkenntnis und ein paar ganz tollen Erfahrungen, wie, was es bedeutet, an sich zu arbeiten. Was es bedeutet, irgendwie äh, ja, tiefer in sich zu sinken und nicht nur in der Welt des Machen, Tun, Größer, Schneller zu sein, die mir schon ziemlich liegt, ich spreche auch sehr schnell, ähm, sondern mehr in diese, ja, in so ein Sinken in das Gewebe des Lebens, weißt was bedeutet das überhaupt, was bedeutet Sein, ja, ich habe als Kind Erich Fromm gelesen, ja, haben und Sein haben wahrscheinlich viele Menschen meiner Generation, aber dieser Seinspol, ich finde, der ist in unserer Welt einfach so vernachlässigt, ja, ja Und wenn, dann haben wir den so als Rückzug, als Freizeit, als Yoga irgendwie. ja Aber so, dass wir den, der ist ja eigentlich was was integriert werden möchte. ja Und auch eine Aktion, die aus dem Sein herauskommt, ist, glaube ich, so viel kraftvoller. Und das finde ich super, super spannend, das zu erforschen.
0: Weil wir häufig eher erscheinen, als zu sein und ähm, uns eine Maske noch vorliegen ja. auch teilweise in der Arbeit. Ich habe noch eine Situation mit, mit meiner Tochter am Flughafen in München. Ich kann ja nicht mehr sagen, kann, weil, glaube ich, ist im Urlaub muss ein Montagmorgen gewesen sein. Ja, weiß ich glaube ich drei, dreieinhalb, sagt sie, Papi, warum sind hier alle Menschen verkleidet? Ich so, wieso, was meinst du denn? Dann <lacht> standen die halt alle in blauen und braunen Anzügen. da ja? Ich so, okay, egal. Das ist eine gute Frage. Ich so, jeder Mensch verkleidet sich halt, weil irgendwas ziehen wir halt an. Das ist so, mhm. zumindest in unserer Kultur. Und dann ziehen wir uns was an, was wir gut finden. Ich so, sie ist ja gar nicht so schlecht, aber warum <lacht> sind die alle gleich angezogen? Schön. Also das war, das fällt mir gerade ein dazu. Und ähm, da würde ich gerne mit dir gleich noch drauf eingehen, gerade was auch das mit New Work macht. Für jemanden, das ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, dass dich jemand nicht kennt. Aber für jemanden, der dich nicht kennt, was wären berufliche Stationen, die man von dir mal gehört haben sollte, die du hinter dir hast? Weil wie gesagt, ich, ich habe dich damals kennengelernt. Da warst du im Better Place Lab. Das war ja das, was du auch mit gefördert und groß gemacht hast. Das waren so meine ersten Berührungspunkte mit dir. Aber es gibt ja noch andere Stationen.
1: Ja, also ich habe, denke ich mal, meine erste Karriere ist wahrscheinlich zwei Kinder zu bekommen. Ja, und True. <lacht> Also meine ich habe eine Doktorarbeit geschrieben in Kulturanthropologie. Ich habe dann zwei Kinder bekommen und habe wirklich mit diesen Kindern auf dem Schoß äh, mit einer Freundin zusammen ein erstes Buch geschrieben, Tanz der Kulturen. Krass. Ähm, und äh, über kulturelle Globalisierung. Und ja. ich glaube, das zeichnet so das, was ich bisher gemacht habe, sehr aus, dass es sehr integriert ist, dass mein Leben, mein Privatleben, meine Familie und mein Arbeitsleben sehr mhm. aus einem irgendwie so gewebt sind. Sehr ineinander übergreifen. Und ähm, ich habe dann zehn Jahre lang eigentlich... Zur kulturellen Globalisierung gearbeitet, habe Feldforschung gemacht in China und Russland, um zu schauen, wie entwickeln sich kulturell postsozialistische Gesellschaften, wie gehen die mit dieser Vielfalt von neuen kulturellen Inputs um, was machen die da draus. Und dann irgendwann habe ich 2006 mit meiner Familie eine Weltreise gemacht für fünfeinhalb Monate. Und da haben wir, weil wir nicht so blöde normale Touristen sein wollten, äh, haben wir dann äh, unseren Kindern auferlegt, dass sie nicht nur einen Tag in jedem Land, wo wir sind, äh, in einer Schule verbringen müssen, äh, sondern auch, dass wir überall Vereine, Sozialunternehmen, mhm. NGOs besucht haben, um einfach nochmal ein bisschen eine andere Perspektive auf die Welt zu kriegen eine eher lokale Perspektive mhm. als die Strand-Hotel-Perspektive. Ja. Und da haben wir so ein paar Initiativen gesehen, insbesondere in Bhutan im Himalaya, die Choki Traditional Art School, die einfach so eine geile lokale Initiative war, von der aber niemand außerhalb von Bhutan irgendwas wusste. Mhm. Und da haben wir gedacht, wenn... Menschen wie wir, die jetzt nicht übermäßig sozial engagiert sind, ja, wenn mehr Menschen in Deutschland oder auch auf der, überhaupt auf der Welt solche tollen Initiativen kennenlernen würden, dann würden sie sich bestimmt auch mehr engagieren wollen. Mhm. Ja, weil es besteht ja auch ein relativ großes Misstrauen großen Hilfsorganisationen gegenüber. Mhm. Wie viel Geld kommt da wirklich an? Wie effektiv sind die? Wie, wer sind die mit Selbsterhalt beschäftigt? Oder ne, geht die Purpose dann irgendwann darüber verloren? Und das war dann so die Idee, so eine Art Ebay für Hilfe aufzubauen. Und zu sagen, okay, lass uns eine Plattform machen, wo wirklich jeder, der sozial tätig ist, sein Projekt posten kann und Unterstützung einsammeln kann. Mhm. Und wir haben dann äh, total schön, weil das sehr kollaborativ ist und die Kollaboration ist für mich so ein ganz wichtiges, auch digitales Prinzip. Äh, wir haben dann Till Behnke, einen viel jüngeren äh, äh, Menschen aus Berlin kennengelernt, der mit seinem Team an einer ganz ähnlichen äh, Idee gearbeitet hat. Und wir waren beide so ein halbes Jahr unterwegs mit unseren respektiven Teams und haben dann aber nach einem Abendessen, wo wir uns gut verstanden haben, haben wir gesagt, komm, lass uns das zusammenlegen, diese beiden Teams und lass uns, was dann Better Place wurde, gemeinsam machen. Und danach okay. sind dann noch ein paar andere Leute dazugekommen, also das mhm. war eine sehr, sehr schöne, für mich eine sehr erfüllende, auch berufliche Tätigkeit, mhm. so ein Sozialunternehmen, also wir sind eine gemeinnützige Aktiengesellschaft, aufzubauen und so ganz viele verschiedene, unterschiedliche Menschen, also wir haben ähm, aus der Industrie, wir haben ganz verschiedenste Menschen dann dafür gewonnen, uns Startkapital zu geben. Und dann über die letzten ja, 13 Jahre eben Better Place aufgebaut.
0: Ach so lange schon, wow. Ich habe, wie gesagt, mir ist es in Berlin begegnet damals mhm. und wir hatten ja auch schon einen Podcast auch zur der Struktur und wie es aufgebaut habe. Das ist auch super spannend, was New Work betrifft. Ihr habt ja etliche Sachen auch ausprobiert. Stimmt,
1: also im Better Place Lab äh, es haben ja diese Experimente mhm. stattgefunden in mhm. unserem Think Tank, den haben wir dann 2010 gegründet, um auch Digitalisierung uns anzuschauen, was bedeutet das denn für den sozialen Sektor, für die gesamte Wertschöpfungskette und die Arbeit mhm. im sozialen Sektor und ich glaube, ihr hattet Caroline Silbernagel, genau. unsere Außenministerin damals. Ja, das, genau, das äh, stimmt, Außenministerin.
0: <lacht> ja, ja, Michael und Caroline kann sich auch gut. Also äh, genau, zu Better Place haben wir ja schon, schon einiges gemacht, aber es zeigt eben ganz klar auch wieder deinen Hintergrund, das merke ich auch jetzt, ne? also ähm, der wissenschaftliche Hintergrund kombiniert mit Familie, mit Arbeit. Also eigentlich lebst du das, was viele als New Work auch sehen. Also um zu sagen, okay, wie, ähm, wie kann Arbeit mich stärken? Wie kann ich etwas tun, was mir auch nur Sinn gibt? Ähm, ich bin ja sehr... Schwarz und Weiß, was die, die Sicht auf New Work betrifft, weil viele ja glauben, kein Meeting nach fünf und ein Hund im Office ist New Work. Ah ja, okay. Nee, der, ähm, der <lacht>
1: Fraktion gehöre ich auch nicht. <lacht> nee, gehörst nee, du auch nicht
0: zu. Ähm, deswegen, wie kam jetzt der, der, der Weg, ich sag mal, jetzt in diese Richtung, die du dann weitergegangen bist? Also mir erschließt sich das jetzt schon langsam, wie das zusammenpasst, besser. Aber beschreib nochmal ruhig den Weg von dort hin, auch zu dem, zu dem Buch, was du jetzt geschrieben hast, ähm, zum Thema New Work.
1: Ja, also als wir Better Place gegründet haben, war das einfach so eine tolle Erfahrung, weil wir einfach so ein Haufen Leute waren, die zum ersten Mal sowas gemacht haben und wir haben alle alles gemacht. Mhm. Ja, äh, Und äh, am Anfang, also ich war schon eher für die sozialen Projekte auf unserer Plattform zuständig, äh, aber trotzdem, es war natürlich einfach ein sehr großer, sehr schöner und auch sehr egal egalitärer Teamspirit. Und wenn dann so ein Unternehmen größer wird, dann äh, tendiert es dazu, mehr Strukturen aufzubauen, äh, auch Hierarchien aufzubauen. Und irgendwann war es dann so, und das war es schon wirklich dann ein paar Jahre gewesen, es war 2014, dass ich mich in meinem eigenen Unternehmen wiederfand und gedacht habe, oh, so richtig atmet das nicht mehr so, das. Was wer ich bin, mhm. ja? äh, sondern da, es sind so viele Fremdanforderungen, andere Menschen, die natürlich auch mit ihren Vorstellungen von so macht man professionelles Management äh, und natürlich müssen wir das auch, wir sind eine große Spendenplattform, wir leiten zig Millionen Euro mhm. jedes Jahr durch unsere Kanäle, ja? also wir müssen natürlich hochprofessionell sein. Aber ich fand irgendwie, dass wir die Ausdrucksform, die wir fürs Management gefunden hatten, dass mir die auf jeden Fall nicht entsprach. Mhm. Und ähm, erstmal war das so ein Punkt, wo ich das Gefühl hatte: okay, also ich glaube, vielleicht ist es für mich, vielleicht bin ich jemand, der gut ist, was anzustoßen, aber dann nicht unbedingt so zu skalieren und dann wirklich so groß. Vielleicht ist Größe einfach nicht mein mhm. Ding. Ähm,
0: Wie groß wart ihr da? Äh,
1: na gut, bei der Plattform waren wir damals vielleicht so auch so schon so 40 Leute, mhm. sind sie ja zu 50. Äh, Im Better Place Lab waren wir damals eher so 6, 7, 8. Mhm. Äh, da sind wir jetzt so 12, 13 plus Praktikanten. Mhm. Ja, und wir haben auch noch einen Coworking Space gerade neu dazu genommen, mhm. nächstes, letztes Jahr. Also insgesamt haben wir bei Better Place jetzt so vielleicht so 75 Mitarbeiter. Mhm. Aber die einzelnen Teams und das ist auch interessant für New Work, die einzelnen Teams bei uns arbeiten entlang sehr unterschiedlicher Managementprinzipien. Mhm. Also die Plattform ist, würde ich sagen, hat eine flache funktionale Hierarchie. Das Better Place Lab, und darüber werde ich gleich noch ein bisschen mhm. erzählen, ist eben radikal selbst organisiert, weil ich mich da als Chefin vollkommen abgeschafft habe. Und das Boom, unser Better Place Umspannwerk, das Coworking Space, ist auch ein kleines Managementteam, was aber auch eher flachfunktional hier mhm. organisiert ist. Und es ist, birgt natürlich auch Herausforderungen, diese unterschiedlichen Managementformen und Steuerungsformen innerhalb von einer Gesellschaft zu ähm, zu beherbergen. Weil alles ja. zusammen
0: eine gemeinnützige Aktiengesellschaft ist.
1: Genau. genau. Wir haben gerade das Better Place Lab als GGMBH ausgegründet, mhm. aber trotzdem gehören wir zur gut.org. Mhm. Das ist unser Mantel, äh, Ja, das ist unsere Aktiengesellschaft. Ähm, und Also es war 2014 so, dass ich gedacht habe, okay, vielleicht muss ich mich zurückziehen und wie organisiere ich denn dann meine Nachfolge, mhm. wenn ich vielleicht jetzt was anderes mache. Und dann habe ich, wie viele andere Menschen, glaube ich, in diesem Jahr dann Friedrich Laloux gelesen. Mhm. Uh, Reinventing Organizations er hat mir ein cool lege, äh, gesagt, ey, vielleicht liest du auch mal das. Und ich habe das gelesen und fand es total toll. War wirklich für mich so ein Erweckungserlebnis, wo ich dachte, ja, genau, der Mensch im Mittelpunkt, wow, Selbstorganisation, evolutionary purpose, oh, uh, was ist denn das? Ja, also ich fand es so richtig spannend und ich hatte mich vorher, ich bin wirklich keine BWLerin, ich habe mich noch nie mit mhm. Organisationsstruktur auseinandergesetzt. Ich glaube, ich habe einfach so ein ganz gutes Organisationstalent, aber sonst nicht viel mehr. Und ähm, dann haben, das hat das ganze Better Place Lab Team das Buch gelesen und irgendwie waren alle sehr energetisiert davon und haben gesagt, geil, so wollen wir arbeiten. Mhm. Nur wie machen wir das? Keine Ahnung. Ja. Und was wir dann gemacht haben, wir haben uns wirklich hingesetzt, kleine Arbeitsgruppen gegründet und haben dann einfach die ganzen Aufgaben, die in so einem Unternehmen anfallen, einfach uns dafür Prozesse und Strukturen ausgedacht. Ja. Und zwar ohne mich als Chefin. Und das Ganze war schon damals sehr auf mich als Chefin abgestellt. Also ich war diejenige, die die meisten Ideen reingebracht hat, die das meiste Geld, die meisten Kunden akquiriert hat. Und so, es war schon relativ. Und ich glaube, das war auch ein Punkt, den ich, glaube ich, mit vielen anderen Chefs teile, dass ähm, ich das Gefühl hatte, ich habe tolle Mitarbeiter, aber irgendwie, wieso lastet so viel Druck auf mir? Mhm. Und wieso bin ich immer das alles, die das alles irgendwie... Weshalb habe ich immer diese neueste Idee? Ja? Weshalb fällt das niemandem anderen unter der Dusche ein und begeistert dann die? Die anderen im Team. Ähm, also so dieses Stichwort der Potenzialentfaltung, das war schon etwas, was mir damals auch irgendwie so als, wo ich dachte, wie macht man das eigentlich? Hm. Ja, dass man bei Kollegen, ja, dass da einfach noch mehr Wumms dahinter ist, dass sie noch strahlender, präsenter dabei sind, dass die Unternehmenskultur lebendiger äh, und irgendwie so äh, authentischer ist. Und ähm, naja, und dann deswegen, also ich habe dann auch gesagt, okay, ich glaube, damit so Neues funktioniert, ohne mich muss ich mich auch sehr radikal rausnehmen. Und ich habe dann gleich angefangen mit dieser. Transformation, wobei wir noch überhaupt nicht wussten, in welche Richtung das gehen würde, gesagt, okay, ich reduziere mein Pensum auf acht Tage im Monat mhm. und ähm, überlasse euch das. Ja, jetzt so geht mal in eure Kraft. Und ich wusste auch, dass ich ja relativ dominant bin. Also ich hätte dann wahrscheinlich auch immer noch eine gute Idee gehabt, wie ja. man denn dann die Gehälter nochmal anders irgendwie strukturieren Aha. könnte. Also das war eigentlich davon, das, das war ein sehr co-kreativer Prozess aus dem Team heraus, ja, sich zu überlegen, wie wollen wir Entscheidungen fällen, wie machen wir die Budgetplanung, wie, wie verhandeln wir. Also wir mhm. haben uns dann entschieden, Gehälter untereinander zu verhandeln einmal im Jahr mit Pitches und Feedback und so. Und haben eine relativ radikal, aber sehr auf dem Papier so uns eine Verfassung, haben wir es auch genannt. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ähm, ja, und dann haben wir einfach festgestellt, und das war, glaube ich, so unser großes Aha-Erlebnis, dass wir zwar unserem Team weitgehende Freiheiten gegeben haben. Ja, also jeder konnte wirklich seinen Arbeitsplatz und Ort und Zeit und eigentlich Projekte auch sich selbst wählen. Wir hatten Kollegen, stellen Kollegen ein. Wir haben eben eine gemeinsame Budgetplanung vereinbart mit Gehältern, die wir untereinander aushandeln. Und wir haben, also diese ganzen Freiheiten, die, da hatten wir gedacht, dass das dazu führt, dass Menschen unheimlich, empowered dadurch sind mhm. ja, und wirklich so in diese Kraft reinkommen und plötzlich kraftvolle Entscheidungen fällen und mit ihren Interessen nach vorne treten, Projekte akquirieren und sowas. Und die Überraschung war, dass das nicht der Fall war. Ja? Die Überraschung war, und jetzt im Nachhinein denke ich, okay, naives Verständnis von Transformation, mhm. ja, dass du einfach ein bisschen irgendwie ein bisschen an den Hierarchie drehen musst und ein bisschen mhm. kreative Titel auf Visitenkarten draufschreibst, <lacht> wie eben Carolins Außenministerin mhm. oder einer hieß uns Captain for Digital Affairs oder irgend sowas. Ja, also, wir hatten irgendwie viel Kreativität <lacht> da vielleicht drin. Aber wir haben dann festgestellt: okay, das braucht mehr. Es braucht ein menschliches Wachstum. Und das war dann eigentlich so die Erfahrung der letzten sechs Jahre. Welche inneren Kompetenzen braucht es eigentlich, damit wir in diese neue Form von Freiheit reinwachsen können, damit wir die wirklich verantwortungsvoll nutzen können?
0: Ach, okay. Das ist, jetzt verstehe ich tatsächlich den Gesamtkontext. Ähm, bevor wir da reingehen, ähm, das möchte ich besser verstehen. Ähm, einmal, dass du nochmal sagst, okay, was waren so richtig schön plakative Beispiele von Sachen, die so richtig schief gegangen sind. Weil wenn du jetzt sagst, okay, das reicht nicht, wo du sagst, okay, Learning äh, kann man vermeiden, also braucht man nicht. Ähm,
1: naja, also ich glaube, weißt du, es sind gar nicht so viele Sachen schiefgegangen, als dass nicht so viele neue, coole Sachen entstanden sind. Mhm. Ja, Es war eher so, dass wir gemerkt haben, also für mich war es immer so, ich bin dann ja nicht mehr so viel im Büro gewesen, aber ich habe gemerkt, dass zum Beispiel die Team-Meetings, dass das eher so eine gedrückte Atmosphäre war. Ja. Ich habe mich da ja auch zurückgehalten. Ja, mhm. Ich habe gemerkt, wie viel Energie ich in den Laden reingebracht habe. Mhm. Ja, dass ganz vieles irgendwie so mein Inspirationsraum war, ja, in dem dann das Team auch auftauchen konnte. Aber dass es aus dem Team heraus diese... Visionskraft und auch dieses Selbstbewusstsein irgendwie zu sagen, das finde ich gut, das machen wir, dass es das nicht gab, sondern dass es eher eine Ängstlichkeit so vorherrschte, dass eher, wenn wir eine Entscheidung zu Fällen hatten, dass das Team eher dazu tendiert hat, einen Konsens zu suchen, sich untereinander abzusichern, also wir wollten ja Individualität und Autonomie stärken. Mhm. Und haben das aber, haben nicht bedacht, dass in dem Moment, wenn du so viel Freiheit gibst, dass du dann auch ganz viel Sicherheit Menschen wegnimmst. Mhm. Und wir brauchen aber irgendwie eine gute Balance zwischen Sicherheit und Freiheit. Und wenn wir Hierarchien abschaffen, wenn wir feste Rollenbeschreibungen, wenn eigentlich alles frei ist dann haben Menschen, weil wir so, weißt du, wir leben ja in so einer hierarchischen Gesellschaft. Viele Familien sind mhm. hierarchisch, Schule ist hierarchisch, Ausbildung ist hierarchisch, Job ist hierarchisch. Wir denken, Hierarchie ist normal. Ja. Ja, wir haben ja diese Prinzipien von Selbstorganisation, die wir in der Natur und sonst finden, einfach auch verlernt. Mhm. Ja, und ähm, deswegen ähm, war das irgendwie total spürbar, dass da ein Vakuum war an Sicherheit. Ja, und das war, glaube ich, das, das, was am meisten aufgefallen ist. Natürlich gab es auch andere Sachen. Also wir haben dann auch gemerkt, dass unsere Kontrollprozesse zum Beispiel, ja dass wir ja, Vertrauen ist schön, aber wir müssen ja viel präziser eigentlich nur den Menschen Vertrauen geben, die auch die Kompetenz für was haben. ja, ja Und wir lieben ja dieses kompetenzbasierte Hierarchie als neues Führungsmodell. Ja? Mhm. Also nicht starre Hierarchien, sondern Hierarchien, die flexibel, fluide sich neu formieren für je nach Aufgabe. Und wir hatten dann einfach die Situation, wo irgendjemand halt für irgendwas zuständig war. Es war, glaube ich, eine Publikation, die wir für SAP gemacht haben, eine Studie. Und dann war natürlich das SAP-Logo in der falschen Farbe gedruckt. Und das geht natürlich gar nicht. <lacht> <lacht> Solche Sachen. Wir hatten einfach nicht geachtet darauf, dass der Projektmanager, der das im Griff hatte, auch irgendwie dafür auch so eine gewisse Liebe <lacht> zum Detail braucht. Okay. Und nicht nur ein total cooler, kreativer Kopf sein darf, der das ganze Projekt zwar managt, aber dass vielleicht an der Stelle wir eine andere Kompetenz brauchen.
0: Ja, Okay, I get it. Aber das ist wieder dieses Spannungsfeld. Das finde ich, das, wir hatten ja im Vorgespräch auch über Schule kurz gesprochen und diese Themen. Ne? Also Freiheit, dann wiederum eine Struktur. Und ähm, das ist ja auch etwas, was du im, im neuen Buch beschrieben hast. Ähm, erstmal als Einstieg. Um New Work zu umreißen. Das Buch heißt auf Englisch, glaube ich, Future, work needs inner work, also genau. Future of Work Needs Inner Work. Genau, und, und auf Deutsch heißt
1: es New Work Needs Inner Work. Deswegen ja. wollte
0: ich erst mal einmal fragen, dass wir mal abgrenzen, was ist dein Blick auf New Work? Also ja. was ist quasi deine Definition, wie du es einordnest? Weil du kannst ja einen anderen haben als ich, nur dass wir einfach über ja. dasselbe sprechen.
1: Ja, ja gerne. Also... Ähm ich würde sagen, mein Blick auf New Work, ich habe so eine Kurzdefinition, die ich zusammen mit meiner Freundin und Teamorganisatorin Bettina Rollo entwickelt habe. Und wir sagen, New Work ist, wenn Entscheidungen dort im Unternehmen gefällt werden, wo die meiste Kompetenz sitzt. Okay. Ja, also wir gehen von einer geteilten, von einer Verteilung von Führung aus, weil unsere Welt einfach viel zu komplex geworden ist, viel zu schnell veränderbar, mhm. viel zu fluide, als dass irgendwie eine kleine männliche <lacht> Unternehmensführung mhm. äh, da den Hut aufhaben kann, sondern wir sagen, wir brauchen viel mehr Intelligenz. Um in Komplexität zu navigieren, müssen wir viel mehr Intelligenz mhm. entlang aller möglichen Hierarchieebenen des Unternehmens anzapfen. Und insgesamt einfach mehr Lebendigkeit und äh, Power reinbringen ins Unternehmen.
0: Das heißt, wenn ich es in eigenen Worten nochmal auffasse, dann ist für dich New Work ein Blick auf die Organisation, aber eben wie der Mensch in der Organisation verankert ist, was er und sie tut. Das ist dein New work
1: Genau, ich genau ich würde sagen, ich, ich bin sehr stark auch ein Fan von diesem, was Laluja sehr auch sehr stark hat, dieses menschenzentrierte ja. Ja, äh, Arbeit entlang auch den Interessen und den Bedürfnissen und der Potenzialentfaltung des Menschen und mir ist es aber auch wichtig, dass das nicht das Ende ist, weil Unternehmen sind nicht dafür da, dass sich Menschen nur wohlfühlen da drin. Mhm. Ja, ich komme aus einem Purpose-Unternehmen, aus einem Sozialunternehmen und ich glaube, wir dürfen den Blick nicht darauf verlieren und deswegen bin ich auch manchmal nicht so glücklich mit so, so sehr basisdemokratischen ja. Modellen und Ansätzen von New Work, dass wir damit was erreichen wollen, dass wir damit Welt gestalten wollen. Mhm. Ja, und für mich mhm. eben halt eine Welt, die nicht nur reicher ist für ein paar wenige, sondern mhm. einfach, ja, wo mehr Menschen die Art von Leben leben können, die sie leben wollen.
0: Also, um das einmal abzugleichen, also der Blick, den, den vor allem ich auf New Work habe, ich darf ja jetzt meinen sagen, Michael ist ja gar nicht da, <lacht> er kann seine Ergänzung später und drunter kommentieren, ist tatsächlich der... der die Kernidee von Bergmann zu sagen, eine Arbeit zu finden, die den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen, die er wirklich, wirklich machen will. Was natürlich aber auch in die Richtung zielt, wenn ich sage, okay, das ist meine Kompetenz. Ich möchte in der Organisation wirklich dieses Thema machen, weil es mich auch voranblickt. Also ja. Das ist so die Perspektive, die ich jetzt ja. drin haben würde. Aber dann lass uns mal einsteigen. Also ähm, finde ich richtig spannend, gerade mit deinem Hintergrund ähm, und den ganzen mhm. Erfahrungen und Feldstudien, die du ja auch über die Jahre gemacht hast, ähm, da reinzugucken, wie die wie die Arbeitswelt der Zukunft aussehen sollte. Mhm. Also was, was sollte ich von dir, was sollte ich jetzt als Kern angenommen, du würdest jetzt sagen, okay, wir unterhalten uns jetzt bei einem Abendessen und mhm. du gibst mir jetzt was mit und sagst, mhm. okay, Christoph sollte morgen nach Hause gehen und äh, <lacht> am Essenstisch äh, das erzählen.
1: Äh, ja, also ich würde damit anfangen, dass äh, ich glaube, dass du und viele Menschen die Erfahrung machen, dass das Leben unsicherer wird, dass viele von uns überwältigt sind, äh, von, auch von den neuen Möglichkeiten, die es gibt und dass wir wirklich in was ganz Neues reingehen, dass wir die industriell geformten Arbeitsweisen eigentlich hinter uns lassen und dass wir in was Neues reingehen, was wir auch noch nicht kennen. Ja, deswegen mhm. würde ich mal auch sagen, der New Work Begriff und ich glaube, das deckt sich mit eurem, ist sehr offen. Mhm. Ja, wohin das geht, die Reise wissen wir einfach nicht. Ja. Ja? Äh, sonst wäre das keine Zukunft, sondern nur die Verlängerung der Vergangenheit. Äh, ähm, und ähm, deswegen äh, für mich ist es ganz klar, dass wenn wir in dieser viel flüssigeren, dezentraleren äh, und kollaborativeren Welt in Komplexität navigieren wollen, mit Unsicherheit umgehen wollen, dass wir dann ein ganz neues Kompetenzset brauchen, als das, was wir bisher in der Schule lernen, was ja immer noch sehr stark irgendwie so aus dem 19. und 20. Mhm. Jahrhundert stammt. Ja. Und ähm, in dem Moment, wo die Welt außen unsicher wird und ich aber als Mensch ganz viel von meiner Sicherheit aus der äußeren Welt beziehe, wenn das wegfällt, dann muss ich irgendwo anders Sicherheit in mir aufbauen. Mhm. Und das kann dann nur, wenn es außen nicht ist, innen sein. Ja? Ich muss also in mir drin Orientierung finden, in mir verankert sein, ich muss neue Ich-Kompetenzen, Beziehungskompetenzen und was wir Feldkompetenzen nennen erwerben, um in mir einfach orientiert zu arbeiten und zu sein. Ja? Und noch was anderes, ich muss in mir, weil wenn die Komplexität, ich kann ja Komplexität im Außen und ich, du würdest wahrscheinlich mit mir übereinstimmen, dass unsere Außenwelt zunehmend komplexer wird.
0: Definitiv, ja. ja?
1: Dass Ich kann ja nur Komplexität wahrnehmen, ich habe ja nur ein Instrument dafür und das ist mein, meine Sinneswahrnehmung und mein Körper. Ja. Und wenn ich aber in mir diffus bin, unklar und simpel gestrickt, dann kann ich ja gar nicht die äußere Komplexität irgendwie wahrnehmen. Mhm. Ja. Dann muss mich das ja überwältigen, weil die ganzen Signale, die ich kriege, kann ich ja gar nicht einordnen. In mir. Mhm. Ja, also um irgendwie ein zukunftsfähiger Mensch zu sein und um ein Mensch zu sein, der nicht nur reagiert auf die ganzen Sachen, die einen, an, auf, einen, auf einen zukommen, sondern um selbstgestalterisch zu sein, brauche ich in mir ein differenzierteres Instrumentarium, um Welt, um mich zu sehen, um dich zu sehen und um Welt zu sehen. Mhm. Ja, und deswegen ist meine These oder unsere These im Better Place Lab, dass wir neue innere Kompetenzen brauchen, um diese so viel flüssigere Arbeitswelt zu zu navigieren.
0: Mhm. Wenn du jetzt auf eine Organisation guckst und es ist ja häufig so, dass New Work aus Firmen herausgetrieben wird, ähm, habe ich zum Beispiel die, die für mich relativ radikale Ansicht, es ist nicht die Aufgabe einer Firma, oder ob es radikal ist, kannst, kann man sich darüber streiten, ähm, die Karriere oder, oder den, den, den Sinneswandel eines Menschen mhm. zu fördern. Ich sage, ich kann nur einen Rahmen bieten, in dem wir arbeiten. Also jetzt mal ein Beispiel bei uns. Wir sagen, wir haben das New Work-Thema für uns drin. Das bedeutet, ich hatte eben gerade ein Gespräch mit einer neuen Kollegin, die mit einer Idee kam und sagte, das wäre doch was. Und dann sage ich, ja, es passt irgendwie auch zu uns. Und wenn daraus was Neues entstehen kann, why not? Dann probieren wir es aus. Es ist wie so ein Dorf, in dem jeder kommen kann mit einer Idee und mal, mal links, mal rechts gucken. Wenn du jetzt aber die Rolle der Organisation nimmst und sagst, okay, welche Verantwortung trägt denn die Firma, das zu tun, versus der Einzelne? Welche, welche Aufgabe?
1: Na gut, also ich finde, dass Unternehmen heutzutage erstens mehr auf Verantwortung haben, als einfach nur Geld zu machen für ihre Shareholder. Mhm. Ja, ich glaube, wir leben in einer Welt, wo wir alle realisieren, wie interdependent wir sind, ja, wie wir systemisch agieren müssen, dass wir einfach auch Antworten auf soziale und ökologische Probleme bieten müssen als Unternehmen. Also ich sehe mhm. Unternehmen viel mehr auch in der sozialen und ökologischen Verantwortung, als sie heute sind. Mhm. Das ist das eine. Und ich sehe Unternehmen in der Verantwortung und ich bin dabei, dir sowas kannst du nicht verordnen, aber du kannst die Einladung aussprechen und du kannst den Rahmen dafür mhm. setzen, dass wir um diese Aufgabe, ja, die über uns hinausgeht als Individuen, und auch als Organisation, um die bestmöglich zu leisten, müssen wir eine Umgebung schaffen, in der Menschen in ihre Kraft kommen können, ihre Potenziale entfalten können, in der wir kollektiv orientiert sein können. Ja, das ist eine große Herausforderung jetzt auch mit dem ganzen Remote-Thema. Ja, wie mhm. bleiben wir als Schwarm nicht wie versinken wir nicht in unseren Silos und vereinzeln wir, sondern wie können wir in New Work miteinander flüssig orientiert bleiben? Und das alles ist für mich etwas, wo ich sage, ja, also da hat der Ham Organisation eine Verantwortung der Welt gegenüber, aber auch eben ihrer Belegschaft gegenüber. Und sich selbst gegenüber, weil ich glaube, mhm. so viele Chefs sind gelangweilt von ihrer Arbeit, was sie jetzt eigentlich machen. Die wollen ja auch irgendwie nicht nur intern managen, sondern die wären, glaube ich, viele von denen wären ziemlich glücklich, wenn einfach da mehr selbst organisiert laufen würde und wenn sie dann auch weiter vorausschauen könnten.
0: Wenn eine Organisation oder sagen wir mal anders gucken, jetzt Corona-Situation ein schönes Beispiel, ganz viel umgeworfen und ähm, viele Menschen... Hypothese, ähm, finden die Sicherheit halt noch nicht in sich. Und wir suchen ja auch immer Bestätigung von außen. Das heißt, wir erleben jetzt auch sehr viele radikale Gruppen und sehr viele Gruppierungen, jetzt nicht alle radikal, aber sehr viele Menschen orientieren sich bei anderen. Und ähm, ganz, also spielt die Organisation für dich auch eben diese Rolle der Sicherheit, des sicheren Umfelds, zu sagen, okay, das ist das, was wir beabsichtigen als Organisation, ganz transparent, also ich sag mal, äh, wer sich, ich sag mal, wer sich bei Lidl bewirbt, wahrscheinlich jetzt werde ich dafür gedisst danach, aber wer sich bei Lidl bewirbt, wird nicht sagen, ich möchte aber bitte vier Tage die Woche Homeoffice, sondern werden die Kollegen sagen, auf keinen Fall, weil so ticken wir nicht. Ich finde, die machen das relativ transparent, wie die, wie die ticken. Wir wiederum teilen, wie es bei uns funktioniert. Ähm, kann für dich eine Organisation diese Rolle einnehmen, diese Sicherheit zu bieten für Menschen, weil der Weg dahin, Sicherheit bei sich selbst zu finden, ich gucke jetzt nochmal auf mich selbst, bin 38, ich würde sagen, es Dauert bei mir immer noch an. So, ja, in gewissen klar. Bereichen habe ich es, in anderen so. Ja, also, ich, vielleicht gibst du mir mal die Nummer von deinem, von deinem <lacht> äh, spirituellen Lehrer. <lacht> also, ich gucke mir alles an, ich bin für alles offen, aber es klang auf jeden Fall interessant. Also, kannst du dir vorstellen, dass Organisationen diese Rolle übernehmen, die jetzt an vielen anderen Stellen gerade wegfällt?
1: Ja, ich glaube, das ist deswegen sind Unternehmen gerade so interessant, ja, weil sie, glaube ich, wirklich diese Rolle anbieten können und ich glaube, sie müssen diese Rolle anbieten, weil wenn sie kreative und motivierte Mitarbeiter haben wollen, ja, was mhm. sie brauchen, um im Wettbewerb zu bestehen, ja, dann müssen sie einen sicheren Raum bieten, weil du kannst nur kreativ sein, wenn du dich traust, outside of the box zu denken, wenn du dich traust, Fehler zu machen. Das wiederum traust du dich nur, wenn du einen sicheren Rahmen hast, wo du irgendwie äh, nicht äh, gleich gedisst wirst, wenn du mhm. irgendwie über die Schwelle trittst. Ne? So, Also ich glaube deswegen, das finde ich ja auch so toll an La Luz äh, beim Konzept von dem ganzen als ganzer Mensch auftreten. Und ich mag auch total gerne Robert Keegan, der amerikanische Entwicklungspsychologe, der sagt ja irgendwie immer so, äh, alle von uns machen einen zweiten Job am Arbeitsplatz und der ist unbezahlt und der lautet sich verstecken. Ja? Weil wir mit hm. unserer wirklichen, wir zeigen uns alle mit unserer professionellen Seite, mit dem, was wir gut können. Ja, ich auch. Ich meine, ich bin da echt nicht ausgenommen. Ähm, aber eigentlich sind ja die Spannungsmomente und das, was uns als ganze Person ausmacht, auch die Sachen, wo wir unsicher sind, wo wir unangenehme Gefühle wie Scham hm. äh, oder Scheu oder Trauer oder Wut oder sowas spüren. Ja? Und wenn du das alles weghältst, ja, äh, aus deinem Arbeitsleben bist du ja nur mit ein paar läppischen Prozent von deiner Person anwesend. Ja, und wie kannst du äh, mit dieser reduzierten Persönlichkeit, wie kannst du da wirklich kreativ sein? Ja, also deswegen, ich glaube, dass Motivation und äh, Innovation und Kreativität ganz stark an Authentizität gekoppelt mhm. ist. Und um authentisch aufzutreten, brauchst du einen sicheren Raum. Ja, also ich mag jetzt auch nicht diese ganzen, so, diese ganzen Leute, die ständig über Safe Spaces reden und so und wo es dann dann dabei bleibt. Ja, dass alle nur sich wohlfühlen yeah. und so. Also ich liebe es, dass wir im Better Place Lab es geschafft haben, auch konfrontativ zu sein, auch edgy zu sein, uns auch zu trauen, Sachen zu sagen, weißt du die außerhalb der Komfortzone liegen. Mm. Ja, äh, wir haben auch ein bisschen gewaltfreie Kommunikation geübt und so. Also da gibt es ja auch Techniken, wie du das machen kannst. Und das ist einfach in meiner Erfahrung alles ein Prozess, ein Kulturprozess, den du in einem Team machst, indem du einfach bestimmte Standards veränderst, ja? indem mhm. du bestimmte Räume öffnest, indem du ein ernsthaft gemeintes Check-in machst am Anfang eines Teammeetings, wo Menschen wirklich sagen, was gerade in ihnen vorgeht, mhm. soweit es relevant ist. Ne? Man muss nicht alle Details, privaten Details äh, äh, äußern, aber die Informationen, die für meine Kollegen wichtig sind, damit wir ko-kreativ werden können, mhm. die müssen auf den Tisch. Und das ist dann halt, wenn ich irgendwie gerade Sorge habe, weil meine Mutter irgendwie im Krankenhaus liegt, dann muss das auf den Tisch, weil dann ist es klar, okay, ich bin heute nicht ganz präsent im Meeting.
0: Wenn du, du hast jetzt nun auch einen wirklich sehr tiefen Blick in andere Kulturen und andere Länder. Und ich erinnere mich an viele Gespräche mit Fridioff, der immer wieder sagte, New Work. Und er war viel in Russland unterwegs, in Indien unterwegs, China meine ich auch. Oder zumindest, dass er da viele Kontakte hat. Also das heißt eine gewisse Offenheit für diese Themen. Wie ist dein Blick darauf? Also ist das etwas, was irgendwie aus unserer rosaroten Brille hier kommt oder sagst du nein? Es gibt ganz klare Anzeichen für auch in anderen Kulturen, wie sehr der Need dafür da ist.
1: Also der Need ist meines Erachtens definitiv dafür da. Ich glaube allerdings, dass wir wirklich vielleicht, das ist mal ein Bereich, wo wir in Deutschland ganz gut dran sind, weil wir haben ja durch äh, unsere historische Aufbereitung der deutschen Geschichte, mhm. haben wir ja, würde ich sagen, ein gewisses Reflexion, also wir haben auf der einen Seite, was hinderlich ist, ein enormes Sicherheitsbedürfnis. Mhm. Ein ne? Unternehmen immer bloß keine Fehler machen, ja, don't stick out, äh, ja, das ist sehr lähmend. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, schon eine Reflexionskompetenz in unserer Gesellschaft, wo wir Sachen nicht einfach nur eins zu eins so sehen, sondern wo wir in der Lage sind, immer mal wieder so Meta- die Metaperspektive einzunehmen und auf Sachen draufzuschauen und uns Dynamiken anzuschauen. Mhm. Ja, und das ist natürlich super, super förderlich. Ja, also das ist eine der Kernkompetenzen, die wir immer versuchen im Better Place Lab in unserem Team ständig zu üben, ähm, ist, dass wir nicht einfach nur unsere individuelle Perspektive auf eine Situation nehmen, sondern dass wir uns nach einem Team-Meeting zum Beispiel nach, oder nach einem längeren Kreativ-Meeting dass wir dann sagen, okay, mal zehn Minuten Meta, Metaperspektive, wie waren denn unsere so die Prozessdynamiken? War mhm. ja, waren wir, hatte jeder irgendwie einen Beitrag, äh, haben bestimmte Leute die Diskussion dominiert, äh, gab es Spannungen oder Irritationen im Raum, die wir zugedeckelt haben, ja, die ganz gut wären, wenn wir die ansprechen. Also wir versuchen, so eine Perspektive auf das große Ganze mhm. quasi zu werfen ähm, und das ist zum Beispiel etwas, ja, wo ich glaube wirklich, dass... Ähm, Europa durch unsere Geschichte und durch die tief verwurzelte Aufklärung, dass da schon eine intellektuelle und es ist auch eine intellektuelle Kompetenz, mhm. aber es ist auch eine gefühlte Kompetenz, mhm. ja, es ist beides, dass wir da ganz gut dran sind mit ja, und dass andere Gesellschaften ähm, vielleicht in diesen Kompetenzen, dass es die nicht so interessiert und dass das irgendwie vielleicht wirklich so ein European, ich interessiere mich auch sehr, was könnte so eine europäische Digitalisierung sein, weißt mhm. du, was könnte unser Mehrwert sein für diese digitale Transformation und die sehe ich da drin, ja dass wir vielleicht äh, einen relativ differenzierten Blick auf Welt haben. Der vielleicht differenzierter ist und wo auch schon andere Werte am Horizont auftauchen. Weißt du, viele von den Gesellschaften, die du eben angesprochen hast, die sind natürlich in so einer Transformation, wo erstmal viel Geld bekommen sehr, sehr wichtig war. Ja, und wo man erstmal dachte, ne, also ich kenne China jetzt auch relativ gut, dass Erstmal richtig viel Geld machen, das wär's. Ja, und diesen Punkt haben wir als Gesellschaft irgendwann in den 70ern so ein bisschen hinter uns gelassen. Teilweise, sehr soziale Schichten abhängig. <lacht> <lacht> ja. Aber grundsätzlich, glaube ich, haben wir ein anderes Verständnis von ja. Glück ja, und von, von einem gelungenen Leben. Mhm. Ja. Das setzen wenige Leute, äh, vielleicht so ein paar startup up äh, Hynies, äh, setzen das mit <lacht> Unicorns gleich. Mhm. Aber... Eigentlich, glaube ich, haben wir ein bisschen reiferes Verständnis von das in dem Leben. Ich habe
0: Podcast mit Lofi, der hatte mich gefragt, dann ich, meinte er, ob ich denn meine Firma verkaufen würde. Und hab ich habe gesagt, was soll ich denn dann machen? <lacht> ähm, weil ich war lange Zeit auch auf dem Trip und sagte, okay, das ist es und habe gemerkt, ähm, wie mich das frustriert. Ne? Weil du hängst das dann an ein Ziel mhm. ähm, und merke, dass es natürlich sehr viel befriedigender ist, jetzt auch in so einer Krisenzeit jetzt mit so einem Team durch so einen Prozess zu gehen und so weiter. Also was das ist, ähm, ich frage mich natürlich, ist das... Dieser Vorwurf, der von außen kommt, dass ja, aber ne, euch geht's gut und ihr lebt da und ihr habt dies und ihr habt das und jenes und so weiter, wo ich sage, na gut, man sieht ja nicht alles von außen, aber ähm, wie siehst du denn das Verständnis von New Work in Jobs und in Branchen und in Bereichen, ähm, wo es ans Eingemachte geht, also wo, wo man sich die Zeit auch nicht frei einteilen kann vielleicht, ähm, wo man eine gewisse Hierarchie braucht, weil es einfach ne, gewisse Routinen gibt und so. Wie siehst du es bei, bei den Jobs?
1: Na gut, also ich weiß, ich muss ja immer auch ein bisschen bescheiden sein und sagen, ich kenne äh, New Work sehr, sehr intensiv aus sechs Jahren Better Place Lab, ja. Ja, kleiner Think Tank in Berlin. Mhm. Ich kenne New Work die oder unser Verständnis von New Work auch durch sehr, sehr viele Organisationen, die Bettina äh, Rollo, meine Co-Autorin von New Work, Needs mhm. Inner Work und die uns eben in der Team-Transformation begleitet hat äh, und über sie sehe ich sehr, sehr viele unterschiedliche Unternehmen. Interessanterweise, sie hat am Anfang ganz viele Sozialunternehmen gehabt, dann kamen so die Startups, äh, dann kamen die mittleren Unternehmen so in ganz Deutschland und jetzt mittlerweile kommen die großen Konzerne und mhm. wollen irgendwie so diese Art von Transformation haben. Ja, Finde ich auch so eine ganz interessante mhm. äh, Leiter, wie das sich entwickelt. Ähm, so Und deswegen kann ich, äh, ich kenne aus Literatur natürlich Beispiele und ein Bereich, den du jetzt vielleicht auch meinst, ist zum Beispiel so der Bereich Pflege. Mhm. Ne? Und da gibt es ja dieses sehr schöne Beispiel aus Holland von Burzog, Burzog als ja. selbstorganisiertes Pflegeunternehmen. Und das finde ich schon sehr einleuchtend, wie da Prinzipien von Selbstorganisation in einem ganz anderen Bereich umgesetzt wurden, wo Menschen sehr selbstbestimmt ihre Arbeit machen und zugleich ein viel besseres Dienstleistungsprodukt wiederum für ähm, alte, schwache, kranke Menschen entwickeln, weil es eben halt, weil sie intuitiv, das richtig machen, weil sie sehen, dass es gut ist Pflege nicht in 150, weiß ich nicht, kleine Kategorien aufzuteilen und äh, du putzt den Po und äh, du äh, machst die Küche sauber, ja, mm. sondern dass das aus einer Hand kommt, ja, dass Menschen einfach schon eine ganz gute Intuition haben, mm. ähm, was andere Menschen brauchen und wie sie gepflegt werden wollen. Und das sind so die Wege, wo ich denke, okay, lass uns mal dahin gucken. Äh, ja.
0: Kennst du, du bist ja nur mal, jetzt habe ich ja endlich mal eine Anthropologin hier, die kann ich mal fragen. <lacht> ähm, ich frage immer wieder, gibt es denn Beispiele aus der Geschichte, an denen wir uns orientieren können? Mir fällt jetzt genau, also Botswag kenne ich natürlich auch, Michael nennt es häufig, und während du es erzählt hast, fiel mir ein, wie in Rom, Rom war ja als zumindest mal, wenn du Römer warst, eine freie Gesellschaft, also sehr modern, du konntest auch als, als Sklave dir Freiheit erarbeiten, wenn du, ich glaube, konntest einen Dienst zum Beispiel bei der Feuerwehr machen, über vier Jahre oder so und dann, oder länger, wahrscheinlich zehn, aber egal, auf jeden okay. Fall, du konntest frei sein irgendwann, dein Geld verdienen, ähm, Natürlich haben die auch wirre Sachen gemacht, die haben morgens um neun schon Wein getrunken. Ja, egal. und halt auch
1: nicht für Frauen. Natürlich, ja klar. Ich, ich, deswegen,
0: ich schränke das ein, aber klar. es ist halt auch zweieinhalbtausend Jahre her. Nur, warum erzähle ich das gerade? Die Feuerwehrstation in Rom, was damals sehr eng bebaut war und oben mit Holz. Also wenn du ärmer warst, hast du oben gewohnt, da hat es häufig gebrannt. Und die sind dann morgens eigenständig durch ihre Nachbarschaft gegangen geguckt, sind diese Feuerlösch, Eimer voll und so weiter, haben das sehr autonom gemacht. Und ich suche immer wieder nach Beispielen aus der Geschichte, wo man sagt: Du, da mal hingucken und mal eintauchen, da gibt es wahnsinnig viel, was Menschen schon mal durchdacht haben, weil wir leben ja nun alle schon sehr, sehr lang zusammen ähm, in verschiedensten Formen und man kann da sehr viel draus ziehen. Sind dir Dinge untergekommen, wo du gesagt hast: Naja, werf doch mal einen Blick dahin, guck doch mal in die Zeit.
1: Also ich wüsste das jetzt nicht unbedingt historisch. Ich glaube, wir können das auf der ganzen Welt sehen, dass Prinzipien von Selbstorganisation in informellen Communities, in Settlements und so, in den Organ Gesellschaften oder in den Gesellschaftsschichten auftauchen und erprobt werden, die nicht so staatlich durchregiert sind. Mhm. Der Staat hat ja eine unheimliche Strukturierungsmacht und möchte alles ganz ordentlich eingeteilt haben. Und wenn du dann aber in einem Slum bist, wo der Staat nicht so durchgreift, findest du viel mehr, glaube ich, von diesen kreativen hm. Prinzipien, wo Menschen sich so organisieren. Ja, also Und ich äh, habe ja lange Zeit auch im Rahmen des Better Place Labs erforscht, wie ähm, Gesellschaften auf der ganzen Welt digitale Tools benutzen. Und ich war immer wieder total überwältigt davon, wie Facebook hat hier eine super schlechte äh, Presse, auch zu Recht, finde ich. Aber zum Beispiel, wenn du dir anschaust, wie im Senegal Facebook genutzt wird, um bestimmte wirkliche tägliche oder Probleme des täglichen Lebens zu organisieren. Weil die Leute dann eben halt herausgefunden haben, okay, sie annoncieren immer auf Facebook, welcher Wohnblock gerade Wasser hat, zum mhm. Beispiel. Ja, und dann gehen halt irgendwie die Leute dahin gerade. Und so, da gibt es ganz viele informelle Organisationsmechanismen, die sehr intelligent sind, die aus Menschen heraus entstehen und die wir aber gar nicht so im Kopf haben. Aber mhm. ich finde, ich stimme dir überein, ich kenne davon auch zu wenig. Immer mal wieder kommt mir sowas über den Weg und ich denke, wow, cool. Ja, scheint irgendwie was zu sein, was ja auf, auf einer gewissen Grad in der Evolution des Menschen angelegt ist, ja. Ja, äh, was wir wirklich ähm, zum Teil verlernt haben, aber ich glaube auch zum Teil neu lernen müssen, weil ich denke schon, dass dieses diese kompetenzbasierte Hierarchie, ja, wirklich eben, dass nicht jeder alles macht und jede, alles von jedem gesagt werden muss, äh, mhm. ja, was ja auch manchmal missverstanden wird aus meiner Sicht als New Work, äh, dass wir da eine intelligentere Form entwickeln können, äh, die auch mit unseren Effizienzbestrebungen unserer modernen Welt äh, übereinstimmt, ja? also die, die, die auch befriedigt. Ähm,
0: welche Rolle spielen für dich dabei die digitalen Tools? Weil Digitalisierung ist ja nun auch ein Teil deines Lebens und, und diese Tools, um Arbeit anders zu organisieren, äh, werden dich eine Weile begleiten.
1: Klar, also ich glaube, die sind Enabler, die sind ganz stark. Ähm, auf, der, äh, auf der einen Seite können wir viele Formen und Organisationsformen die heute so Tage nur leben, weil wir digitale Tools mhm. haben. Ja, Und ich bin ein großer Fan auch von WordPress zum Beispiel, die ja total seit vielen Jahren total remote arbeiten. Großer Fan ähm, von Basecamp mhm. und deren Organisationskultur, ja, wo ich echt denke, okay, cool, wie haben die das gemacht, ein total remotes Unternehmen zu bauen, wo aber remote auch einhergeht mit ganz vielem anderen intelligenten mhm. Zeugs. Es ist nicht einfach nur, dass die Leute in ihrer Homeoffice sitzen, sondern es ja. ist eine wirkliche Transformation von dem Verständnis von Arbeit. Ja, Da wird Arbeit eben dann nicht mehr irgendwie nach Zeit bemessen, sondern wirklich nach Leistung. Ja, und es ist ziemlich egal, ob du dann drei Stunden am Tag arbeitest oder acht oder so. Ja, also ich, das, Deswegen ärgere ich mich momentan manchmal, dass dieses Homeoffice und Corona jetzt immer gleich dann, ah ja, das ist New Work
0: gebrandet ja, 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 uh, ja, ja, wird. Ja, no way, no way, das ist
1: ein bisschen, geht ein bisschen <lacht> tiefer und ein bisschen anders. Ja, ja, ähm, äh, so, und, aber natürlich, ich meine, dezentral kommunizieren zu können, asynchron arbeiten zu können, ja, all das mhm. sind ja Sachen, die unsere Arbeit so extremst flexibilisieren und auch dem Individuum ermöglichen, entlang seiner eigenen Biorhythmus zum Beispiel besser zu arbeiten, ja, dass Teams ihre eigene Mikroarbeitskultur entwickeln können. Ja, also das finde ich eine totale, also ich, ich finde es immer interessant, mir anzuschauen, wie ist so die Wechselwirkung zwischen Technologie und Mensch. Ja, mhm. Weil irgendwie, es muss ja erstmal, ich würde sagen, es gibt irgendwie bestimmte Pioniere, die die Zukunft irgendwie spüren und sehen und die dann diese Tools entwickeln, mhm. ja, also als Pioniere. Dann wiederum werden diese Tools, weil sie dann skalieren zu einer Massenerfahrung von vielen anderen Menschen. Dadurch entwickeln viel mehr Menschen auch diese neuen Kompetenzen, Fähigkeiten, mhm. neue, neue Habits, also neue Gewohnheiten. Ähm, so und das ist dann eine sehr interessante Wechselwirkung zwischen äh, Tool und Mensch, äh, ja, wo du das gar nicht mehr so richtig trennen kannst. Was kam denn zuerst, mhm. weil es sich kontinuierlich eigentlich weiterentwickelt. Ähm, ja, Also von daher ist das ein ganz integraler Bestandteil. Und was mich ärgert, das muss ich wirklich sagen, ist, dass wir immer noch digitale Tools nutzen, um unser altes, Verständnis von Arbeit zu optimieren. Ja genau. Ja, wir sehen nicht, dass da was ganz Neues aufscheint, sondern dass es eigentlich, dass wir das benutzen, um irgendwie eine Funktionalität und auch eine Wertelandschaft, die eigentlich, die wir eigentlich hinter uns lassen sollten, ja, die nicht mehr adäquat ist, dass wir das nutzen, um das noch ein bisschen zu optimieren. Ja, ja genau. Ja, dieses 20. Jahrhundert noch ein bisschen krasser. <lacht> ja. Und deswegen, ich wünsche mir einfach viel mehr Freiraum, auch zu, auch Experimentierraum, weißt du, mhm. zu sagen, dass ey, lass uns mal gucken, wir wissen nicht, wie das ist, ja? wenn wir das und das jetzt benutzen. Und lass uns uns mal so machen. lass es mal also Ich habe einen guten Freund, Jörg Reinbold, den du wahrscheinlich ja, auch kennst. Ja. Und ich liebe es immer an Jörg, der sagt mir immer, ja willst du mal das Tool ausprobieren und sowas? Weil der ist so das ist so schön, weil der immer mich daran erinnert, dass wenn ich irgendwie was nutze, wie leicht es dann ist, in eine Gewohnheit reinzufallen mhm. und dann immer wieder das Gleiche zu machen. Mhm. Ja, und nicht immer wieder die kleinen irgendwie Zellen ein bisschen wieder aufzurütteln und zu sagen, okay, jetzt mache ich mal irgendwie meine Listen anders <lacht> und nutze irgendwie wiederum ja. ein anderes Tool, weil das zeigt mir dann wiederum eine andere Facette vom Leben. <lacht> ja.
0: Sehr stark. Ich bin jetzt selber hier mein eigener Timekeeper. Normal habe ich da ein besseres Auge drauf, mir gucken. Oh, gut getimed. Ich habe nämlich noch zwei, zwei Fragen, die wir immer stellen wenn es Richtung Ende geht und ähm, wir haben es mal eine Weile vergessen und dafür kriegen wir zurecht immer auf die Finger, weil ähm, wir fragen jeden Gast nach ähm, fünf Buchempfehlungen. So die fünf Bücher, wo du sagst, ähm, das wären Must-Reads. Das können jetzt aktuell welche sein, wenn du viel liest oder auch Lifetime-Best-Books.
1: Ja, ich lese super viel, muss ich sagen. Ich habe immer so zwei, drei Bücher, die ich parallel lese und äh, höre. Ähm, also ich fand äh, Rutger Bregmanns äh, mhm. im Grunde gut, wirklich gerade ein cooles Buch. Ja? Weil so dieses, wenn wir eine neue Welt bauen wollen, dann brauchen wir ein Menschenbild, welches irgendwie real ist. Mhm. Und wie er das alte Menschenbild, so der Mensch ist eigentlich böse, äh, mhm. ja, demontiert und so, das fand ich ziemlich cool. Hat mir sehr gut gefallen. Ich fand sehr gut, gerade weil ich mich auch natürlich wie wahrscheinlich viele von uns, uns mich mehr mit Klima beschäftige als früher, ähm, der indische Autor Amitav Ghosh, hat ein ganz tolles Buch geschrieben, das heißt The Great Derangement, auf Englisch, ich weiß nicht, es gibt, ist auch Deutsch erschienen, ich weiß nicht, wie es heißt. Und da beschreibt er aus der Sicht des indischen Subkontinents Klimawandel und beschreibt aber auch so, dass innerhalb unserer gesamten Globalkultur ja, und wieso Klimawandel eigentlich auch von Autoren, von Belletristik-Autoren bis vor kurzem eigentlich überhaupt nicht aufgegriffen wurde und wie wir als Menschen ganz wenig vor Vorstellungskraft mhm. eigentlich haben. Ja, also weder die bildenden Künste noch äh, Schriftsteller haben eigentlich, also außer Sachbuchautoren, haben das Klimathema so irgendwie uns als innere Landkarte präsentiert, mhm. dass wir als Menschen wirklich eine Vorstellung davon bekommen. Mhm. Ja, und das fand ich, also das hat mir super gut gefallen, diese Mischung aus Literaturkritik, ähm, geopolitischer Analyse und, und seiner dezentralen Perspektive mhm. aus Indien herausgesehen. Ähm, so, vielleicht die nächsten ein bisschen kürzer. Es gibt ein Buch, was mich als Sozialunternehmerin sehr, sehr, äh, beeinflusst hat und ich habe leider den Nachnamen des Autors vergessen. ernannt und dann ein amerikanisch-indischer Name. Vielleicht könnt ihr es in den Notizen nachholen. Aus. Winners take all. Und das beschreibt Sozialunternehmer und so diese ganze neue Schicht von Philanthropen, die meinen, sie können die Ultrakapitalisten sein, ihre eigene Insel haben, mit dem Shelter in Tasmanien oder sowas und auch noch die Welt retten und auch noch tolle Philanthropen mm. sein und auch noch irgendwie soziale Gerechtigkeit so wie
0: schaffen. Die mega die von diesem Norweger der, yeah. der, yeah. der uh so ein Monster-Schiff gebaut hat und das ist so ein halbes Forschungsschiff mit 30 Wissenschaftlern, wo ich dachte, wow, hat Geld mit, ich glaube, Öl verdient. Ja, ja,
1: ja, ja, ja genau. Und, aber ich meine nicht zu sehen, dass mhm. wir das System ändern müssen, ja. damit wir eine andere Welt kriegen und dass sie Teil des Problems sind. Und damit ziehe ich auch mir selbst diese Schuhe an, mhm. weil ich bin auch super privilegiert äh, und ähm, habe auch die Tendenz, alles haben zu wollen.
0: Ja, weil es einfach auch ultra schwer ist, wenn du so viel Geld zur Verfügung hast, dies überhaupt wirksam reinzubringen. Hast du ja im eingangs gesagt, also es schließt ganz gut den, den Kreis von dem, was du geteilt. Das hast.
1: auch. Und dafür zu sorgen, dass unsere generellen Strukturen, dass ich einfach mehr Steuern ja. zahlen muss. Ja, jetzt nicht ja. in Deutschland, darüber rede ich nicht. Ich glaube nicht, dass das deutsche Steuersystem in dem Moment so, also vielleicht sollten wir eine Vermögenssteuer haben, aber irgendwie, ich glaube, dass ich zahle genug Steuern. <lacht> ähm, aber ähm, in vielen anderen mhm. Gesellschaften. So, das, äh, also das Buch Winners Take All, das hat mich wirklich so auch nochmal erschüttert, weil es meine Identität als Sozialunternehmerin, die ich jetzt auch so ein bisschen, ich hoffe nicht selbstherrlich und selbstgerecht, aber die ich trotzdem auch so ein bisschen stolz äh, ja, entwickelt habe. Ja, ja. Habe über die letzten 15 Jahre, dass es da so ein schönes, kleines Loch reingebohrt hat. <lacht> also da fühle ich mich echt selbst mhm. herausgefordert. Und vielleicht noch zwei ähm, Literatur, weil ich auch ganz viel Literatur lese. Ich fand ganz toll, gerade habe ich gehört äh, auf Audible, äh, Il Gattopardo, äh, den mhm. Leopard äh, von Lampedusa, weil ich es so toll finde, mal auch Romane zu lesen, die eine ganz andere Arbeitswelt zeigen mhm. oder eine ganz andere Identität, wo Arbeit überhaupt keine Rolle spielt eigentlich, mhm. ja, sondern wo äh, äh, Eliten ihr Selbstverständnis aus ihrer kulturellen Identität, Identität, ihrer Geistesreichtum, natürlich auch ihren sizilianischen Ländereien ziehen, mhm. ja, aber trotzdem irgendwie einfach ein ganz anderes Selbstverständnis von Welt, was jetzt noch nicht so lange her ist, ähm, ziehen, gerade 120 Jahre. Ähm, und, und ich lese gerade, bin noch am Anfang, äh, Middlemarch von George a Eliot, äh, ich weiß nicht, 600 Seiten äh, Roman äh, über so das Becoming of a woman ähm, das finde ich auch. Ich, mich interessiert immer dieser Prozess, so dieses Coming-of-Age und das, die Selbstfindung eines Menschen und natürlich auch gerade von Frauen.
0: Wir stellen am Ende immer noch mal die Frage nach deiner Bucketlist. Und äh, Michael stellt die Frage immer so, ich muss das jetzt korrekt zusammenkriegen. <lacht> Was möchtest du noch lernen? Was möchtest du noch geben? Und ähm, jetzt habe ich es gerade verdreht, warte mal. Was möchtest du noch lernen? Was möchtest du noch geben? Was möchtest du noch erleben? Lernen, geben, erleben, genau.
1: Also Lernen. Ich habe in Corona angefangen, also oder kurz vor Corona habe ich angefangen zu rudern wieder im frauen Frauen-Ruderclub Wansee. Und das ist was, das finde ich total cool, über <lacht> den Wansee zu rudern in so einem mit ganz anderen Menschen als ich sonst zusammen mhm. bin irgendwie. Deswegen rudern. Und ich habe wieder Klavierspielen angefangen. Also das sind so ganz Basics, mhm. die, die mir jetzt gerade Spaß machen, was ich lernen möchte. Und ich, äh, was ich noch erleben möchte. Mhm. Also, ich möchte wirklich sehr gerne erleben, dass wir mehr als Gesellschaft in so eine, in diese Transformation reingehen und uns ernst meinen. Ja, und dass wir äh das, dass ich mehr Beispiele sehe und vor allen Dingen möchte ich mehr finanzielle Investitionen in sinnvolle Innovationen sehen. Ich glaube, das ist es. Mhm. Ja, ich möchte nicht noch irgendwie ein Startup, was Elektroschrott produziert, auf meinen Straßen sehen und das wird dann gehypt und alle sagen, oh, wie toll, das wird das neue erfolgreiche Unternehmen, sondern ich möchte einfach, dass ein tolles Kreislaufwirtschaftsunternehmen äh, gefördert wird und dass da irgendwie der Hype mhm. ist. Ähm, und das Letzte war das Geben. Mhm. Weißt du, ich meine, ich empfinde mein Leben immer so als nehmen, geben, leben, nehmen und also deswegen ist das so irgendwie so eine, so eine, ich finde, geben ist so eine ganz natürliche Entwicklung, wenn ich was bekomme, was nehme, dann gebe ich auch was und ich wünsche mir einfach, dass es so ein ganz organischer Fluss ist zwischen geben und nehmen, jeden Tag in meinem Leben.
0: Sehr schön, das lasse ich genau so stehen. Schön, dass wir es mal geschafft haben endlich.
1: Ja, fand ich auch total schön. Ich muss auch wirklich sagen, es hat mir echt Spaß gemacht. Ich mache viele Podcasts und ich habe aber heute, ich, ich finde es immer so, das Zeichen für einen guten Podcast und ein gutes Gespräch ist, wenn ich mich selbst überrasche. Also, wenn ich <lacht> Sachen sage, die ich nicht schon sehr oft gesagt habe. Und das war heute der Fall für mich, deswegen hat es mir total viel Spaß gemacht.
0: Mir auch, danke dir. Danke dir. Sehr ungewöhnlich. Das ist meine erste Reflexion alleine nach einem Podcast und ich habe mehrere Gedanken. Also Johanna und ich ähm, hatten diverse Schnittmengen, aber nie miteinander gesprochen. Also wir waren auf äh, vielen Veranstaltungen zusammen, aber irgendwie immer nur gesehen und mal gegrüßt, aber nie miteinander gesprochen. Und ähm, für mich war das eine große Überraschung, ähm, zu sehen, wie so dieser, dieser, dieser Weg von... Anthropologie hin zu New Work, wie das alles ineinander greift und dass Familie, Beruf, ähm, Leidenschaften, das alles ein, ein Guss ist. Und ähm, das ist das eine. Und das zweite, ähm, ich fühle mich richtig wachgerüttelt in dem Bereich, welche Verantwortung wir haben, sozial, gesellschaftlich, kulturell, ähm, Ökologie, in ganz vielen Bereichen, was New Work dort auch bedeutet. Ähm, da hatten wir diverse Beispiele drin. Ähm, das äh, gibt mir, ja, macht mich nachdenklich und ähm, im, im Positiven, also bewegt mich, wo ich sage, okay, was können wir damit noch tun, finde ich richtig gut und außerdem werde ich mal wieder was lesen, ich habe mir nämlich zwei Buchtipps aufgeschrieben, die ich mitnehmen werde, also insofern ähm, ja eine große, große Überraschung und ähm, mein Learning wie gesagt, waren die zwei, die zwei Sachen, ähm, wo ich sage, okay das, ähm, das macht definitiv was mit mir und insofern ähm, freue ich mich, wenn bis jetzt dabei geblieben seid und äh, teilt gerne die Folge ähm, kommentiert gerne drunter ähm, gibt uns Feedback da freuen wir uns drüber und äh, nächste Runde sind wir wieder zu zweit